0: Läs läser från romabrevet 12, vers 1-8. till I romabrevet 12, vers 1-8 till står det. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka med självbesinning så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp- med många lämmar, alla med olika uppgifter- så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro- Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningen gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.
1: Alla har vi fått gåvor att använda. Alla har vi fått gåvor för att använda för att sprida Guds rike och det han vill det han längtar efter i den här världen och bland våra vänner och i vår församling. Det är fantastiskt. Det är jätte, jätte, jättebra. Det ska vi vara väldigt glada för. Men vi behöver inte gåvorna, som sagt, för att äga livet. Allt det vi behöver har vi i relationen till Jesus redan. Så vi är inte beroende av de här gåvorna för att få det där som vi verkligen längtar efter. Livet, det har vi redan i relationen med Jesus Kristus. Och det är ännu bättre <går> än gåvorna. Så den som tänker, mm, jag har inte tungotalet. Och därför kanske jag inte äger livet. Den kan sluta upp att avskriva sig själv- och liksom räkna ut sig själv i den här ekvationen och säga att jag duger inte till det är inte så det funkar även om det inte var tunga även om du inte skulle ha en enda gåva så skulle du ändå kunna äga livet, du skulle ändå kunna få vara med i matchen Jesus är allt du behöver så det är bra ni vet intimiteten och närheten och livet det där som betyder någonting för oss verkligen, verkligen har evigt värde för oss det har vi i relationen till Jesus. Men för den som vill vara med och ge vidare av Guds rike till den här världen så är det väldigt bra om gåvorna är i funktion. Och Därför kan vi få jaga det här. Sträcka oss lite efter att få vara i funktion i de gåvorna, i de förmågorna, i de funktionerna som Gud har gett oss. Så det är värt att utforska gåvorna i våra liv. Ja. Hur vet man då vilka gåvor man har? Hur vet man vad Gud har tänkt att man själv ska fungera i? Hur hittar man de där gåvorna på bästa sätt? Man kan göra ett gåvotest. Till exempel klicka in på veckomejlet och trycka på den här länken. Fivefoldministries.com eller vad det var. Och så kan man klicka i och svara på frågor och så kan man få ett resultat av det här. Det här kan vara en fingervisning om vem, vilka funktioner eller gåvor jag har. För er som inte vet så har vi skickat ut ett gåvotest i veckomöjlighet förra veckan. Eller den här veckan. Den här veckan. Ja. Det är ett sätt. Men det är inte det bästa sättet. Jag är ledsen att behöva säga det. Men det finns bättre sätt än det där. De där testerna är bra för det kan väcka nyfikenhet. Och liksom ett samtal med Jesus om vad jag bär på. Som han har lagt ner i mitt liv för att förhärliga honom. Men det är inte det bästa. Men det, jag skulle säga det bästa sättet att utforska sina gåvor. Det gjorde vi häromdagen hemma hos oss. Tillsammans i kollektivet. Och eh, det kan du göra i ditt liv också. Man sitter där vet, vid middagen med några vänner som man känner. Och sen tar man upp det här samtalet. Bara, vad ser vi i varandras liv? Vad bär Gudröm på för gåvor? Vad har hon för funktioner? Vad ser vi i Gudrun som är starka sidor? Som vi tänker att det här uppskattar jag verkligen med Gudrun när hon gör det här och det här. Och sen så säger man det till varandra. Det är invecklat. Det är komplicerat. så att Ni behöver kanske höra det några gånger. Men man bara uttalar det här för varandra. Och säger man, det här tycker jag med dig. Det här ty tycker jag du är bra på. Och sen, om man vill levla upp det här så kan man också efter det här samtalet be för varandra. Och så kan man väl signa varandra i de här funktionerna, i de här gåvorna som vi bekräftar varandra med, eller ser hos varandra. Det skulle jag säga är det bästa sättet att utforska gåvorna på, och det kan vi ge till varandra genom att skapa sådana samtal och be för varandra. Mm. Man kan också få en glimt av sina gåvor vad man bär på genom att utforska och komma i kontakt med ens längtan. Så när man hör om saker och det växer en längtan kring vissa ämnen, det kan vara en jättebra fingervisning. Jag ska berätta för er lite kort om min resa, om mitt liv, hur jag har kommit i kontakt med några gåvor som jag upptäckt Gud har gett mig till att, för att hjälpa andra människor. Och mycket av den resan började när jag gick på bibelskola på Göteborg Jag var kanske 19-20 år. Jag hade inte hört så mycket om gåvorna innan dess. Men när jag gick på bibelskolan där så fick jag undervisning om de här gåvorna. Och det var vissa saker som väckte en sån längtan i mig. Inte allt, men vissa saker som jag hörde tänkte jag att det här måste ju alla längta efter. Och så upptäckte jag sen att nej, alla gör inte det. <laughs> det är lite olika. Men de här sakerna som jag såg, det var liksom sånt att tänk om man skulle kunna få vara med om det där. Det här var så roligt. Och en av de här sakerna det var helande, att få be för sjuka. Och så det där tänkte jag det här tycker ju alla om men <laughs> jag förstår att det gör, alla gör inte det. Så all, and, vissa personer har andra gåvor som de längtar efter snarare. Och jag fick en sån um, längtan så att jag till och med var villig att ta risker för det här Jag kommer ihåg en gång jag hade fått liksom tro för det här, att det här kan faktiskt funka så här. Jag vill testa det här, så jag, jag kom in på någon ungdomsgård i Åby Torp. De hade öppet sin kyrka och så såg jag en krycka i hallen, stod där. Och jag bara, det är en krycka, det måste betyda att det är någon här inne som är sjuk eller har dåligt ben eller något liknande. Så jag tog den här kryckan och gick stapla rakt in i rummet och sa, vem så är den här? Och så sitter en stackars liten tjej i ena hörnet och bara är min, vad är det för fel? Liksom sådär. Och, och, och kan vi få be för det? Hon bara nej, det får du inte göra. och jag förstår henne. Jag, jag, jag betedde mig inte bra. Det där var liksom inte rätt sätt att använda sina gåvor på. Och Jag har fått inse så här, men det finns en process av att gå in i när det kommer till att upptäcka sina gåvor. Man kan göra fel, man kan göra rätt, men det mesta går att städa till städa upp. Efter sig. När vi går in med en ödmjuk inställning till att utforska våra gåvor så det är det bra att, att ha den här längtan så att vi är villiga att ta risker um, för att vi kommer att göra fel ibland. Men själva processen och tanken att vi lär oss. Och så lär, alltså för Det här att, att be för sjuka det är, en, det är en gåva som jag önskar skulle få växa fram i mitt liv för jag längtar så efter det. Och då handlar det om att lära sig att be för sjuka. Inte bara att förmedla ett helande, utan hur gör man hela grejen liksom? Så det finns en hel del saker att lära sig. Och då är längtan så viktig motivation för oss. Men sen så åkte jag iväg på praktik i, till checken. Och då så fick jag vara med om det där ljudliga... Då var det var en kvinna som hade brottats med smärta i sin skuldra i många år och gått till alla tänkbara sorters terapier och fått behandlingar från olika läkare och sådär, men ingenting hade hjälpt. Och efter ett efter bön så försvann smärtan på ett mirakulöst sätt från hennes kropp. Och hon blev jätteglad och jag blev ännu gladare. Det var wow, det jag så med om det här. Tänk att jag får vara med om det Tack, Jesus. Det var så spännande. Ja. Men det, så det är liksom den här processen. Och när vi flyttade till Kön. jag spelade ishockey i hockeylaget där i Rönning, Så uh, tänkte jag ofta på det här. Längtade efter det här. Och så satte jag en dag i bussen på vägen hem från en borta match. Och min kompis Blomman... Han hade fått en tackling i serien, hade så ont i ryggen. Och Han satt långt fram i bussen, jag satt långt bak. Jag satt där bak och bara, Jesus, Jag önskar ju så att det skulle få fungera. Och jag skulle så gärna vilja be för honom. Så jag satt där och Och För det var någonting i mig som drevs av pånande längtan att få, få ge vidare det jag fått till honom. Men så inser jag bara, jag vågar inte. Jag vågar inte, Jesus, men... Och jag önskar så att jag inte skulle vara en fegis här, Jesus. Jag önskar så att jag skulle våga. Så Gud, hjälp mig. Snälla, jag vill det här. Så jag gjorde det lilla jag kunde. Jag började gå fram i mittgången. Och liksom blomman sitter på höger sida här. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga eller göra. Jag hade inte tänkt adressera det för honom heller. Så jag tänkte, det här, vi får se vad som händer. Tränaren sitter här istället. Så jag börjar småmingla med tränaren. Och ganska direkt så säger blomman. Som sitter här borta Hej Gustav. Vill du ha ett check? fråga? <laughs> ja, han satt och käka sex där i bussen. Och sen frågan nummer två. Du Gustav kan du hela mig? Han visste att jag var kristen. Men vi hade aldrig pratat om de här grejerna tidigare. Om att jag gärna ber för sjuka eller sådär. Utan så jag ser det verkligen som att Gud han var, Jag tar de små stegen, steg jag klarar av. I mod i rätt riktning. Och sen så får Gud liksom hjälpa mig. I den sista knuffen. Så jag ber, jag, fru, jag säger det. Nej, jag kan inte hela heller, men jag tror att Jesus kan hela dig. Jag skulle gärna be för dig. Vill jag att jag ber för dig här och nu? Och då säger han nej, det vill jag inte. Det känns lite lite pinsamt gentemot alla andra här. Ja, men då ber jag när jag kommer hem istället. Och Blomman, han trodde att han skulle vara sjukskriven i ett par veckor efter den här tacklingen, men kunde gå till jobbet dagen efter. Så han var jättetacksam för det. Och jag var jätteglad. Ja. Så det här är ju... Som sagt, processer och jag har fått se tillfällen när cancer har fått försvinna. Och jag har fått se en gång hur en knäskål som satt snett har fått flyttas rätt. Och jag har fått se knäckta fingrar helas på några sekunder. Och blodtryck får bli återställt. Och det här har varit sån glädje att få se Jesus göra de här sakerna genom ens liv. Och vi bär på så olika gåvor. Och det är en process av att låta de här gåvorna få växa fram i våra liv. Och att liksom få tränas i det där. Finslipas och låta det få ta uttryck i våra liv på ett fantastiskt sätt. Vi behöver lära oss, som när jag är i kryckan där, liksom hittar den där kryckan. Att man får göra det på ett visst sätt. Det finns ett smart sätt och så finns det sämre sätt. Och man hittar till slut vägar fram för att göra det på ett bra sätt. Det är fantastiskt för en människa att få vara i funktion i sina gåvor. Det som du längtar efter och det som ligger på ditt hjärta som är naturligt för dig. Det är fantastiskt för dig att få vara i funktion i det. Det är ljuvligt. Och det finns som vi sagt här en otrolig mångfald- i hur Guds ande tar sig uttryck i våra liv. Det finns så många gåvor att det inte ens finns namn för de här gåvorna. Och varje gåva tar sig uttryck på så olika sätt i våra olika liv. Förmågor som skräddarsytt för just ditt liv. För att Gud är suverän. Han är så kreativ. Han är helt exceptionell när det kommer till att skapa nytt och nya lösningar för saker. Det är fascinerande. Men vet ni vad alla gåvor har gemensamt? Dels är det ju Guds ande som driver det hela framåt. Men alla gåvor har också gemensamt att de tjänar. De är betjänande. Så när vi fungerar i en gåva så är det som att vi kliver in i en tjänst av att betjäna andra människor. Det handlar inte längre om oss själva. Utan det handlar om Gud och att Gud vill möta människor genom våra liv. Det är fantastiskt. Och För att gåvorna ska vara, i våra liv ska vara just betjänande och tjänande så, så har Gud också så här suverän timing för när vi kommer i funktion i våra gåvor. Så att det får bli just ett betjänande och tjänande av andra människors liv. Så att det inte handlar om oss utan att det får handla om vad Gud vill göra i andra människors liv. Och då har Gud perfekt timing för våra liv. Och det kan ibland vara anledningen till att vi inte alltid är i funktion i, i gångerna i våra liv. Att Gud helt enkelt har timing för vissa saker. Vissa saker får ligga vilande vissa perioder. Och så kickar den igång saker andra säsonger för att det ska vara till, till för att tjäna och betjäna andra. Och inte främst för min skull utan för andras skull och för vad Gud vill göra. Mm. Men ibland så vill Gud också aktivera oss men så står det hinder i vägen i våra liv för att Gud ska kunna aktivera vissa gåvor. Saker i våra liv som hindrar anden från att bubbla fram och gåvor att ta sig uttryck. Det här finns i mitt liv och det finns i ditt liv och det är återkommande någonting som, som Jesus vill liksom flytta på saker, korrigera saker sätta oss mer fria för att kunna förhärliga honom mer och mer och mer och mer. Och I den här texten som Paulus skriver här om så skriver han om självbesinning. Han skriver om förnyelse av våra tankar. Och om att rätta sig efter det mått av tro som Gud tilldelat oss. Och tänk, självbesinningen finns till för att vi inte ska ha för höga tankar om oss själva tänk inte högre än i bör, skriver Paulus var lite sansad och jag tänker då bara få inse så här att vi sitter en, som en del i den här kroppen att vi skulle inte spela någon alltså, även om jag skulle fungera fullt ut i min gåva av helande vad skulle det då betyda om inte det fick kompletteras och sitta ihop med andra gåvor med era gåvor det skulle bli ganska fattigt om det inte fanns en gemenskap att knyta allting till så vi är så beroende av varandra. Du klarar det inte själv. Mm. Gåvorna beror inte heller på dig. Det är konkreta uttryck för Guds nåd. Det är inte du som är förtjänt av att leva i funktion, utan Gud har i sin stora nåd låter det få hända i ditt liv. Mm. Nåden är så central för Anders gåvor. Mm. Och vi bör rätta oss efter den tro som Gud tilldelat oss. Vad handlar det här om egentligen? Det är lite märkliga ord. Vad ska man, hur ska man liksom förstå det där? Inrätta sig i ledet efter den tro som Gud har tilldelat oss var och en. Vad betyder det? Är det olika från olika personer? Hur mycket tro man har? Ja, det är lite olika. Och är inte det en tröst för oss? Att Gud har gett oss lite olika mått av tro. Vi har olika gåvor och vi har också fått olika mått av tro. Tro är därför inget krampaktigt. Ingen frampressad prestation i ditt liv. Ingenting du liksom ska prestera fram i egen kraft. Utan det är helt enkelt en gåva ifrån Gud. Och det ser lite olika ut i våra liv. Men det är väldigt vilsamt och väldigt trösterikt att det är just en gåva ifrån Gud. Det är vackert att vi är olika. Därför behöver vi heller inte känna oss dåliga om vi har mer eller mindre tro än någon annan. Det är en gåva från Gud och det beror inte på din prestation. Hör du mig? Nej, men det är viktigt? Det beror inte på din prestation. Det är en gåva ifrån Gud. En gåva ifrån Gud. Mm. Så istället så handlar det här om att det handlar om vad jag gör med den. Det stora eller lilla mått av tro som jag har fått. Hur förvaltar jag den? Det mått av tro som Gud har gett mig. Tar jag den tron? Och lita på Gud, använda den tron för att liksom luta mig mot Gud och lita på honom i det han har anförtrot mig, eller lägger den åt sidan. Det spelar ingen roll om du har tro som det här rummet, om vi inte använder oss av den. Men däremot, om du har tro som ett senaps kon och använder dig av det, då kan du förflytta ett helt berg. Så det har mycket mer med det att göra. Vad gör vi av det vi har fått, än hur mycket har du? Mm. Och samtidigt så kan vi alltid be Gud om Jag tror. Det är inte så att han har bestämt om dig. Du får bara så här och du kan inte få mer än det. Liksom. Utan han vill alltid kunna ge oss mer. Vi får alltid tillträde till honom och säga Jesus kan du ge mig mer tro? Jag skulle behöva mer tro för den här situationen. Kan du ge mig det? Jag behöver det. Mm. Det här med andens gåvor. Nådgåvorna. Och att tron är en gåva ifrån Gud. Det är lite svårsmält för oss. Det är smält för oss att vi får saker gratis. Som vi egentligen inte har tjänat ihop till. Vi vill gärna spara ihop av olika liksom, bra saker vi gör. eller sådär, Så att vi förtjänar det vi ska få. Det känns lite bättre för oss. Särskilt för oss svenskar tror jag. Vi vill göra rätt för oss. Det ska vara rätt och riktigt. Så det här med att ta emot i nå av, av nåd någonting som är gratis. Något du inte egentligen förtjänar att få. Att bara ta emot det och leva av det som att det är ditt. Det är lite svårt svårsmält ibland för oss. Så har vi den här tredje grejen. Förnyelsen av våra tankar som hänger ihop väldigt mycket med det här nåden. Att få någonting gratis. Paulus skriver förnyelsen, om förnyelsen av våra tankar. Och Det finns områden i våra liv där nåden inte räcker till. Tror vi ibland. Det finns tankar i ditt huvud och i mitt huvud som inte bygger utifrån nåden. Utan bygger utifrån någonting annat. Vår prestation eller vad vi har klarat av och vad vi är kapabla till. Det tankar i våra huvuden som istället bygger på att du ska ha förtjänat eller prestera eller räcka till eller vara tillräckligt bra. Så när vi till exempel läser ett sånt här bibelord som vi gjorde ganska nyss här, eh, ha inte för höga tankar om dig själv utan rätta dig efter det mått av tro som Gud har gett dig så en del av oss, kanske inte alla men några av oss, anklagar sig själv det där kommer direkt som en anklagelse in i våra liv. Och så säger att du har för lite tro du, du borde skärpa dig liksom sådär. och där händer det där som så ofta händer i våra liv att vi avskriver oss själva vi räknar ut oss själva, räknar bort oss själva jag är inte tillräcklig det här funkar inte för mig gåvorna är superspännande och bra men jag tror inte att jag riktigt är inkluderad i det här för jag räcker inte till jag har den där skräpet i bagaget som den där grejen som man inte ska ha gjort de har jag eller jag är inte tillräckligt stark i tron för att det här ska funka. Så det är tankar som bygger på vår egen prestation. Men förnyelsen av våra tankar bygger på tankar som, som bygger utifrån nåden. Att du redan har fått någonting gratis av Gud. Det är inte din prestation utan det är hans nåd. Mm. Så för dig som tänker så här, gåvorna låter ju skithäftigt, och jätteroligt, superspännande säkert. För andra. Men jag tror inte så mycket om mig själv att det här skulle funka. Nej, det är väl bra att du inte tror så mycket om dig själv kanske, men tro mycket om Gud. Tro mycket om Gud i ditt liv. Nåden som han har gett dig. Tro mycket om den nåden som han har gett dig i ditt liv. Tro högt om den. Mm. Mm. Så avslutningsvis så skulle jag vilja Säga det att du kanske. Du, alltså vi har våra lik i våra garderober. Alltså du, I vår historia så finns det saker som man tänker så här: det här borde jag inte ha gjort. Eller, eh, de här sakerna, jag, jag borde leverera lite högre på det här området. Jag, jag skulle ha mina kort spelat mina kort bättre som, som småbarnsförälder. Jag borde ha gjort det där bättre. Jag borde ha dratt med mina barn till kyrkan eller jag borde haft det där och det där och det där. Och därför berättigas jag inte till att kunna vara i funktion eller. Jag har, jag, jag har säkert de här gåvorna men, men jag känner mig inte värdig nog att få vara i funktion. Vem är jag? Och jag vet du kanske känner viss skam över att du inte fick till det så bra som du tänkte att, eller förväntas av dig men Guds ande vill fylla dig Guds ande vill fylla dig och det beror inte på din förträfflighet utan på Guds nåd Ja. Så det finns en återkommande bild i Bibeln Som talar om Guds ande som vatten Och I Hesekiel, det är en sån här skön profet i Gamla testamentet Som skriver om templet och hur vattnet rinner ut ifrån templet Och skapar liv till och med i ett hav. Så där det inte finns fiskar eller något liv tidigare Där kommer det ett levande vatten ifrån Guds tempel I Israel i Jerusalem och rinner ut och skapar liv vart den kommer fram. Till och med gör det döda vattnet havet friskt så att där kan det vara liv igen. En fantastisk bild av vad Guds ande gör där den går fram. Och det judiska folket trodde att det här var en plats som var bara avskild för. Det var bara templet som var den här platsen. Men så kommer Jesus in i bilden och så säger han Guds ande. Den ska inte bara bo i templet, utan Guds ande ska från och med nu bo i ditt liv. I din kropp, i ditt hjärta. Där ska Guds ande bo. Och på platser där det tidigare varit öken och dött hav, vatten som inte kan bära frukt på något sätt eller ha liv i sig, till och med i öknen och där allting är dött, där ska anden sätta nytt liv så när du tittar på ditt eget liv och tänker så här, Jag duger inte till det här är öken här inne. Så är det platsen där Guds ande vill springa fram i ditt liv och sätta nytt liv i ditt liv. Ja. Det står så här i Hesekiel och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt. För deras vatten kommer från helgedomen Deras frukter ska tjäna till föda Och deras löv till läkedom Så oavsett hur mycket öken du upplever av ditt, eh, Att ditt liv är Om det är torrt där Eller dött Eller brist på liv Så vill Guds ande låta fruktträd växa upp Genom ditt liv Och genom dig vill Guds ande bubbla och strömma ut och gåvorna är fantastiska uttryck för just det där. Så Jesus, jag, du ser vad jag har stått och pratat, och pratat om här. Men jag vet Jesus att det finns någonting i det här som verkligen är på ditt hjärta. Jesus. jag ber så att du skulle få ge oss det som du längtar efter att du skulle få röja undan vissa barriärer som liksom satts upp det kan vara skuld, det kan vara skam det kan vara rädsla, det kan vara saker där man avskriver avskrivit sig själv och räknat ut sig själv Jesus, men hur du inte gör det det är din nåd som väcker det här livet i våra liv, så jag ber Jesus att din ande skulle få bubbla fram i oss på ett fantastiskt sätt Jesus Mm. Amen.